0: fotovoltaica y rehabilitación de plantas de tratamiento entre los contratos de obras asignadas por el gobierno de Jaime Bolilla Valdés el adjudicado al, el adjudicado a la empresa Next Energy de México S.A.D.C.B. se someterá a revisión
1: Asaltante de 15 años balea a automovilista en atraco en periférico de la Ciudad de México
0: Personas con VIH, SIDA, siguen sufriendo discriminación.
1: AMLO niega pedir cárcel para Emilio Lozoya, pero considera que está bien.
0: Modificarán carriles en la vía rápida por reapertura de la frontera.
1: Embarazada es asesinada con 11 disparos en Morelos.
0: Personal de salud pide un paro laboral.
1: Gasto federalizado aumentará un 4.7% en el 2022.
0: La gente llama a protestar en las calles.
1: Emilio Lozoya seguirá en la cárcel. Juez le dicta prisión preventiva.
0: Quedó formalmente instalada la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana.
1: Metro en la Ciudad de México reanuda servicio tras suspensión por incendio.
0: No lo olvides, este domingo hay cambio de horario en Tijuana.
1: El clima en México frente frío número 7 ocasionará lluvias fuertes en el norte, oriente y sureste del país.
0: Caballero, desconoce corte de electricidad.
1: Ya era tiempo que los hoy estuviera en la cárcel y no en libertad condicionada, dice el PAN.
0: Localiza a la abogada privada de su libertad.
1: Maestra denuncia que un alumno la acosa desde hace cinco años.
0: Priman de la libertad a mujer afuera de juzgados civiles en Tijuana.
1: AMLO pide poner a disposición del Ministerio Público a elementos de la Guardia Nacional que dispararon contra migrantes.
0: COVID-19, Baja California pasa a coloración naranja del semáforo epidemiológico.
1: Motociclista muere tras ser atropellado por microbús en Coyoacán.
0: Por reapertura fronteriza, CBP anticipa largas filas para cruzar a Estados Unidos.
1: Tangamandapio, tierra de Jaimito Elgartero, es noticia nacional por masacre de jóvenes.
0: Gasto federalizado aumentará un 4.7% en el 2022. Habrá casi 100 mil millones de pesos.
1: Marco Cortés anticipa derrota del PAN a la presidencia en el 2024.
0: Trabajadores del Hospital General de Tijuana denuncian que la falta de medicamentos y de insumos.
1: Captan asalto en frutería de Celaya.
0: Habrá manifestaciones de maestros en Tijuana por falta de pago.
1: Frío de hasta 4 grados azotará la Ciudad de México este jueves 4 de noviembre.
0: Investigan irregularidades en entrega de apoyos detenidos en delegación.
1: López-Gatell no descarta cuarta ola de coronavirus.
0: Reconocen a investigadora del CICESE como una de las 50 líderes del agua.
1: Menores robaron un Electra y causaron varios destrozos, esto en el Estado de México.
0: Seis de cada diez personas es confirmada con COVID-19.
1: Claudia Sheinbaum no contempla revocación de mandato en la Ciudad de México.
0: Cancelación de vuelos por neblina causa molestia a usuarios en el aeropuerto de Tijuana.
1: Aquí les diremos por qué la Fiscalía General de la República pidió prisión preventiva para Emilio Lozoya.
0: Esto y más, enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves, jueves 4 de noviembre de este año 2021. Eh, pues eh, agradeciéndoles de antemano el favor de su eh, atención e invitándoles para si gustan participar con nosotros lo puedan hacer en total y absoluta libertad directamente aquí en la sala de chat de la transmisión en vivo de las noticias. Bueno y también, también pedirles de favor su apoyo que nos ayuden a compartir entre sus contactos para que nadie se quede fuera de la información. Dándole la más cordial de las bienvenidas a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén que como siempre nos acompaña allí en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida. Te escuchamos.
1: Muy buenos días, qué gusto saludarles y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 15 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente despejado. Se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Para el día de mañana, mañana viernes 5 de noviembre, la temperatura máxima llegará a los 24 grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 6 de noviembre, la temperatura máxima llegará a los 22 grados centígrados y la mínima será de 13 grados centígrados sin cambios significativos en las condiciones del tiempo para los próximos días. Vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el frente frío número 7 recorrerá el noreste oriente y gradualmente el sureste del territorio mexicano. En su recorrido, originará chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de temperatura sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de norte, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, además de oleaje elevado en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Estos efectos se extenderán hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, canales de baja presión, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, sur y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.
1: Continuamos aquí en las noticias con las efemérides de un día como hoy, 4 de noviembre, pero del año 1963, muere en la Ciudad de México Pascual Ortiz Rubio, presidente constitucional entre febrero de 1930 y septiembre de 1932. Durante su gobierno, México ingresó a la Sociedad de las Naciones. También un día como hoy, 4 de noviembre, pero del año eh, 1970, el avión Concorde alcanza dos veces la velocidad del sonido. Y también un 4 de noviembre, pero del año 1980, Ronald Reagan fue electo presidente de Estados Unidos. Hoy también, 4 de noviembre, se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y también Hoy se celebra el Día de la Unesco. Hoy estamos en el día 308 y solo faltan 57 días para que termine este año 2021. Vámonos a un corte comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Regresamos.
0: Son las nueve de la mañana con 29 minutos, son las nueve con veintinueve, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y más de tres mil personas con VIH SIDA son atendidas en Tijuana, informó Carlos Valdés Ramírez, director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual. Pese que han pasado varias décadas desde que el VIH-SIDA impactó a la humanidad, las personas contagiadas aún sufren discriminación por parte de la sociedad y sus familias.
1: En otros temas, el coordinador en Baja California de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, Marco Antonio Pacheco Peña, hizo un llamado al Magisterio para salir a las calles a manifestarse ante la falta de pagos y compromisos cumplidos por parte de la autoridad estatal. Indicó que a los profesores interinos se les adeuda más de 500 millones de pesos, mientras que 2,500 trabajadores de la educación no han sido basificados, pese a que lo estipula la ley. Todo el magisterio debe sentir el dolor de los que no les han pagado, no han basificados, eh, es más que hasta cuotas desviadas, hay que pedir a todo el magisterio que salgan y se manifiesten, expresó Marco Antonio Pacheco Peña, así que la gente llama a protestar en calles.
0: Y también eh, trabajadores sindicalizados del sector salud exigieron un paro laboral por la falta de insumos en el Hospital General de Tijuana y por el retraso en el pago de prestaciones por parte del gobierno estatal. ¡Huelga! 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 Fue el grito del personal cuando desde el interior de las instalaciones del sindicato, su líder Mayra Yanín Rendón Machuca trataba de dar respuesta a los reclamos.
1: Mientras tanto, Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, dijo que desconoce, pero avala el corte de los cables que proporcionaban de energía eléctrica a los migrantes asentados en el campamento del Chaparral el pasado martes. Si tomamos una medida de ese acto, que yo desconozco, seguramente es porque está en riesgo un corto y que se queme toda esa zona. Si es una cuestión dictada por mi secretario, la avalo, y si no... También la avalo porque es un peligro. La alcaldesa supuso que la electricidad que obtenían los migrantes de estos eh, cables mmm, de luz provenían de diablitos y la desinstalación de ellos será necesaria por seguridad. La cuestión de la luz, sabemos que cuando hay diablitos hay muchos riesgos. No puedo hablar de una regulación sobre un acto que no está regulado, explicó caballero eh, la presidenta municipal. De Tijuana.
0: Bueno, y en San Isidro, California, para cruzar a Estados Unidos a partir del 8 de noviembre, bastará con solo mostrar la fotografía del certificado de vacunación, informó el oficial a cargo del puerto de entrada de San Isidro, Moisés Castillo. En conferencia de prensa, confirmó que la revisión del certificado será a criterio del oficial, pero el viajero deberá tener listo el comprobante de vacunación en caso de que la gente se lo requiera. Aclaró que no hay razón específica para pedir que un viajero enseñe el certificado, solo bastará el juicio del agente
1: y el horario de invierno ya está a la vuelta de la esquina e iniciará este domingo 7 de noviembre del 2021, por lo que se deberá atrasar una hora el reloj. Se recomienda hacerlo la noche del sábado antes de ir a dormir. Este cambio se realiza en la franja fronteriza para estar a la par de Estados Unidos, ya que el horario de invierno da inicio en el vecino país el primer domingo de noviembre a las 2 horas y terminará el 13 de marzo de 2022, el primer domingo del mes. Los municipios fronterizos que realizarán el cambio de horario son Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate en Baja California. Así que no lo olviden, este domingo hay cambio de horario.
0: Y sujetos a bordo de un vehículo tipo vagoneta color negra, modelo Nissan Murano privaron ilegalmente de la libertad a una mujer en los juzgados civiles y familiares de la colonia 20 de noviembre, la mañana de ayer miércoles. En un video publicado en redes sociales, la mujer es sometida por dos sujetos armados quienes la suben a la fuerza a dicha camioneta, ante la vista de varias personas que se encontraban en los juzgados eh, civiles. Eh, hasta el momento, la mujer no ha sido localizada.
1: Continuamos con más información regional y un total de 3.714 panistas en Mexicali podrán elegir al nuevo dirigente municipal del Partido Acción Nacional el próximo 14 de noviembre. Lucía Villarreal, dirigente municipal del partido, presentó a los dos únicos candidatos registrados, Emanuel Mendoza Gómez y Juan Pedro Cisneros. En rueda de prensa realizada el día de ayer, ambos aspirantes expresaron su confianza en que los panistas mexicalenses acudan a la votación para elegir al próximo dirigente del partido y expresaron su mensaje hacia la militancia. Estamos porque los mismos panistas decidan con su voto quiénes son los dirigentes y quiénes son los candidatos, señaló Mendoza Gómez. Así que elegirán panistas, nuevo dirigente municipal el próximo 14 de noviembre.
0: Y desde hace seis semanas se mantiene a Baja California en semáforo epidemiológico de color naranja, confirmaron autoridades de la Secretaría de Salud, a pesar de que pocos días atrás los antiguos titulares de la dependencia mantenían al estado en amarillo. En rueda de prensa, el nuevo secretario de Salud, Adrián Medina Amarillas, confirmó que Baja California se encuentra en coloración naranja del semáforo epidemiológico, como lo marcó la Federación. Hace semanas. Tenemos un mayor repunte de casos y tenemos que cambiar de color. Esto, insisto, no quiere decir que vamos a limitar la movilidad o vamos a cerrar la actividad. De ninguna manera. Vamos a regular, admitió el secretario.
1: Cambiando totalmente de información, una persona muerta fue localizada al interior de una vivienda al mediodía de ayer miércoles en la colonia Munguía, esto en Ensenada, Baja California. De acuerdo al reporte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, alrededor del mediodía, por reporte de C4, que en la calle Socolou de la colonia Munguía se encontraba una persona inconsciente dentro de un domicilio, motivo por el que se abocó la unidad. Al arribar oficiales confirmaron que dentro del domicilio había un cuerpo en aparente estado de descomposición con una herida en el cuello. Acto seguido, acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado a quienes les compete llevar a cabo la investigación correspondiente. Datos extraoficiales indican que la víctima era una persona transexual.
0: Y bueno, pues las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, Anticipan que se tendrán largas esperas en el cruce fronterizo la próxima semana con la reapertura de la frontera el 8 de noviembre. La espera promedio en este momento es de entre una hora y una hora y media y para después del 8 de noviembre se espera que sean más, dijo Moisés Castillo, oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, de la Garita de San Isidro.
1: Y continuamos con más información aquí en las noticias. En las noticias investigan posibles irregularidades en la entrega de apoyos que desde el pasado mes de febrero se encuentran detenidos en la delegación Rosarito de la Secretaría de Integración y Bienestar Social. Esto lo dio a conocer Mayra Robles Aguirre, nueva titular de la dependencia. Dijo que de manera sorpresiva, beneficiarios de los programas asistenciales que maneja la dependencia se presentaron el día de ayer a sus oficinas exigiendo sus cheques de apoyo, ya que a través de un grupo de WhatsApp se les informó que su apoyo ya estaba listo, algo que era falso. Lamentó el que la gente haya gastado sus recursos para transportarse a sus oficinas, creyendo que sus cheques por fin estaban listos, pues hay apoyos que por razones desconocidas se frenaron desde el pasado mes de febrero, así que investigarán irregularidades en entrega de apoyos detenidos en Rosarito.
0: Y en Tijuana, trabajadores de la salud denunciaron la falta de medicamentos e insumos para atender a los enfermos de coronavirus en el Hospital General de Tijuana. Se manifestaron afuera de la institución para exigir al secretario de Salud de Baja California, José Adrián Medina Amarillas, abastecer a la institución, pues los familiares de los pacientes son quienes compran los fármacos y materiales. Eh, la enfermera Berta Alicia Rodríguez Silva, del Hospital General de Tijuana, expuso que al igual que sus compañeros, tiene que hacer magia para atender a los enfermos y al mismo tiempo su salud. Pues hasta la fecha, siete compañeros murieron por el virus del SARS-CoV-2, de acuerdo al Sindicato de los Trabajadores del Sector Salud.
1: Y bueno, cambiando de información, una mujer fue asesinada en Rosarito. Los hechos ocurrieron en la colonia Constitución luego de que la víctima fuera atacada por disparos de arma de fuego. De acuerdo con la información, la agresión tuvo lugar poco antes de las 22 horas del día de ayer, cuando habitantes de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego muy cerca del centro comunitario Tonatzin. Eh, la víctima, de aproximadamente 30 años, perdió la vida en el lugar al recibir al menos tres disparos. Indicaron paramédicos de la Cruz Roja que llegaron para brindarle los primeros auxilios. Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con estos hechos.
0: Si los viajeros se van a adentrar al país eh, de Estados Unidos en un máximo de una semana deben tramitar el permiso 1-94 a través de la aplicación CBP One, la cual puede descargar en su celular a través de la app Store o Google Play. La aplicación y el pago del permiso se realiza a través de la aplicación. Al terminar este paso, debes acudir al punto fronterizo en un máximo de una semana a concluir el proceso detalló.
1: Continuamos con más información y hasta el próximo 31 de diciembre se mantendrán descuentos en multas y recargos a la hora de realizar el pago del impuesto predial. Con intención de re reducir el rezago que existe en el municipio de Mexicali, anun anunciaron autoridades municipales Jorge Mario Alcántara Ortiz, subrecaudador de rentas de Mexicali, señaló que durante los dos últimos meses del año se implementará un 100% de descuento en multas y recargos al pagar en una sola exhibición y el 50% de descuento para pagos por medio de convenios. Así que tiene el Ayuntamiento de Mexicali rezago de 500 millones de pesos por impuesto predial.
0: Bueno, y en la Cenicienta del Pacífico, allá en Ensenada, Baja California, este 2021, la doctora María Teresa Cavazos Pérez, investigadora del Departamento de Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, figura en la lista de los 50 líderes del sector agua en México. Cada año, desde el 2001, se publica la lista de los 300 líderes más influyentes de México, que incluye a la ciencia entre sus 13 categorías. Sin embargo, Cavazos Pérez fue reconocida como líder del sector agua gracias a sus investigaciones de los procesos físicos relacionados con eventos extremos de lluvia en México, ciclones, el monzón del norteamérica, el fenómeno del niño, oscilación del sur y sequías, así como en la modelación climática regional y análisis de los escenarios futuros de cambio climático para nuestro país.
1: Y comienza Marina del Pilar, etapa de reconciliación con empresariado de Baja California para acelerar la reactivación económica de la población más afectada por la pandemia de COVID-19 la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, hizo un llamado a la reconciliación entre la administración estatal y el sector empresarial, generando un sistema que impacte de manera directa la calidad de vida de la población en general, especialmente de los que menos tienen. Así que comienza Marina del Pilar, etapa de reconciliación con empresariado de Baja California.
0: Y en Tijuana, seis de cada 10 personas, entre niños y adultos, son diagnosticadas con COVID-19 mediante la prueba de PCR. La mayoría presenta síntomas leves ya que están vacunados contra la enfermedad. Así lo informó el coordinador de vigilancia epidemiológica de la Jurisdicción de Salud número 2, Rosendo Rojas Alvarado, quien dijo que desde octubre se notó un incremento de personas sospechosas de coronavirus en las clínicas de fiebre de Tijuana, Tecate y Rosarito.
1: De momento no se tiene contemplada una segunda vacunación para la población que se aplicó la vacuna CanSino contra el COVID-19, esto lo dijo el secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, esto en respuesta a los cuestionamientos generados por la noticia de que no se permitirá el cruce de Estados Unidos a personas vacunadas con este tipo de vacunas, una vez que se abra la frontera a partir de del 8 de noviembre. Esto debido a que la vacuna Cansino aplicada en Baja California a trabajadores de la educación y docentes de todos los niveles educativos no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. No tengo elementos para decirte que pueda yo gestionar. No tengo el tiempo para decirte que les podemos poner una vacuna. Si es necesario, se va a hacer. Pero la intención era cuidarles la vida, señaló el secretario de Salud, Adri Adrián Medina Amarillas. Así que no se tiene contemplada una segunda dosis para vacunados con Cancino.
0: Bueno, y finalmente, en la información local y regional en Tijuana, debido a la neblina que se registró en la ciudad la mañana de ayer miércoles, en el aeropuerto de Tijuana fueron cancelados y atrasados varios vuelos. Las condiciones climatológicas que prevalecen en la ciudad han impedido que cientos de viajeros eh, tomen sus vuelos programados y otros más no hayan podido aterrizar. Se prevé que en el transcurso de la mañana se reanuden las operaciones en el aeropuerto de Tijuana. Sin embargo, usuarios han expresado su molestia debido al mal servicio que han ofrecido algunas aerolíneas al momento de reagendar los vuelos. Algunos se quejan que no les permiten realizar los cambios en línea o por teléfono, sino que deben presentarse personalmente al mostrador. Bueno, pues vámonos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, tendremos eh, la información con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y también les presentaremos a ustedes la información nacional, lo que el día de hoy se publica en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana, en la voz de Antonio Vega. Adelante.
1: Conexión FM, Fuerza Mexicana. Estamos de regreso aquí en las noticias, es tiempo del reporte de Garitas y si usted va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 70 automóviles, 540 en la Roy Lane y 320 automóviles en la Sentry, 400 personas para cruzar a pie. Por Otay hay 8 puertas abiertas, en las normales 110 automóviles, 460 en la Roy Lane 35 automóviles en la Sentry y 400 personas, 430 personas por el cruce peatonal. Es tiempo de el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante.
3: Gracias, buenos días, Marisol. Esta mañana con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores. Pues largas filas, parece que está la condena en los fronterizos. De, en este caso es por la vacuna contra la influenza en varios puntos que ya empezó a aplicarse esta semana y pues habrá que armarse de paciencia. El presidente dice que serán arriba de 30 millones de vacunas contra la influenza y es compatible totalmente con la del COVID, así es que hay que no, no hay que preocuparse por ese lado y sí es muy recomendable aplicarse esta vacuna. La brisa marinera que se está registrando en estos en, pues en estos días, eh, junto al descenso considerable de las temperaturas, pues han, han sido un factor de accidentes, de inconvenientes sobre todo en las mañanas que no sale el, la, la cobija de los pobres, el güero solís, el sol pues eh, de ahí esto ha generado algunos estragos y va a continuar según los pronósticos hasta la próxima semana, hay que tener cuidado con estos accidentes en algunos, los bancos de, de neblina generan estragos en varios puntos de la ciudad Esta, una mujer fue baleada ayer en la noche en las inmediaciones de la colonia Constitución en la parte alta, en Rosarito y a un costado del centro comunitario Tonantzin y, y pues esta zona es el segundo caso de una mujer agredida a tiros en, en menos de 48 horas en Rosarito es un foco rojo la violencia y mujeres involucradas en, en, en hechos de bala eh, la, la nueva delegada de Bienestar Social como se había anticipado de, de, de la Secretaría de Integración y Bienestar Social la ahora a la diputada federal del Prima y la Karina Robles Aguirre, hermana del alcalde Javier Tito Robles Aguirre, pues llegó, no solamente llegó molesta por la manifestación que se le hizo en contra de algunos militantes y líderes de colonias, militantes de Morena, dice que va a investigar esas irregularidades que deja su antecesor Ernesto Díaz y que, pues, sobre todo, despensas que se entregaron por... Pero y dice, pues, ¿dónde está la coordinación? ¿Dónde está la buena, la buena fe? Y pues ahí se le va a aclarar, dice, de, después de cómo llega, y llega con la espada desenvainada la diputada PRIista, cuando le cuestionaron sobre esto, dice que ella dobló su camisa de PRI y ahora va a trabajar por los ciudadanos. Y le agradece a la gobernadora Marina de Pisa eh, que la haya invitado y a trabajar por su comunidad y la imita con esa frase, con el corazón por delante. Y pues así las cosas siguen. No hay mucha inconformidad por los puestos claves que se le está dando a, a gente del PRI del PAN dentro de Morena, como si en Morena no existiera gente capaz o con los méritos suficientes para ser tomados en cuenta un cargo de primer nivel. Pues siguen las buenas inconformidades, pero por lo pronto ya Catalino Zavala está operando, está planchando que todo se marche sobre ruedas con la, la gobernadora Marina del Pilar. Pues la información. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, mi estimado Jerry, gracias por tu apoyo informativo de esta mañana aquí en las noticias. Pues vámonos ahora a escuchar la información nacional, porque Antonio Vega nos habrá de presentar lo que el día de hoy se publica en las, en los, en las primeras planas de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Antonio, muy buenos días, bienvenido, te escuchamos.
4: Jesús Miguel, buen día a todos allá en cabina y a quienes nos siguen por Conexión FM. Fuerza Mexicana. Jueves 4 de noviembre de 2021. Soy Antonio Vega. Este es un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. El Universal, Lozoya se queda en la cárcel ante riesgo de fuga, termina su libertad condicional luego de que un juez concedió la medida solicitada por la Fiscalía General de la República al considerar que tiene recursos y contactos para escapar. Los LeBarón temen que Masacre quede impune. A dos años del asesinato de nueve de sus integrantes, para la familia no hay certeza de que los 25 detenidos que están en el banquito de la no culpabilidad reciban sentencia. Reforma. Mete Estados Unidos presión y frenan reforma. A Plaza Morena decisión para abril. Acusan congresistas violación de Temec. Embajador Salazar reclama en Palacio. 24 horas. Estados Unidos da manotazo y frenan reforma. Morena alarga debate de iniciativa energética hasta 2022. Luego de que 40 congresistas estadounidenses se quejaron por las acciones discriminatorias del gobierno de López Obrador contra la iniciativa privada en el sector energético, acusaron la violación al TEMEC y de que el embajador Ken Salazar acudió a Palacio Nacional para tocar el tema por la noche. El partido oficial en San Lázaro informó que se prorroga el debate porque dijeron no tienen prisa. La razón. Gutiérrez Luna, por quitar estigma de que autónomos son intocables, son parte del Estado, señala. El presidente de la Cámara de Diputados dice que comparecencias de estos deben normalizarse, esto por invitación de Lorenzo Córdoba. Sobre reforma eléctrica afirma que habrá difusión y diálogo. En la electoral anticipa que hay 120 iniciativas, después seguirá la de la Guardia Nacional. Excelsior. Por riesgo de fuga, Lozoya va a la cárcel. Ya duerme en el reclusorio norte. A petición de la Fiscalía General, el juez de control dictó prisión preventiva justificada contra el exdirector de Pemex, acusado de lavado, cohecho y asociación delictuosa. Asegura ser inocente, pero ofrece la reparación del daño. Regreso a las aulas será obligatorio. Suspenden clases online. Oficio a papás. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México anunció el fin de las clases en línea y la reanudación obligatoria de las actividades presenciales. El Heraldo. Lozoya se queda preso 16 meses después. Se moviliza a Estados Unidos contra reforma eléctrica. Abril es el límite. La jornada, cuñado de Salinas ligado al apagón de diciembre, dijo Bartlett. Es miembro de la española ACCIONA, que dañó red distribuidora, dijo. Donde se le da la gana, la empresa instala plantas con maquinaria barata, agregó. Hay un fondo de guerra de las empresas eléctricas para atacar a la CFE. Mi ruptura con el PRI fue ideológica, porque abandonó el nacionalismo. El tricolor se fue yendo a la derecha y se hizo tecnocrático, dijo. Insta al Ejecutivo a participar en la revocación de mandato. Realiza el llamado a la consulta antes de que entre en vigor fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morena y aliados pactan promover ese ejercicio y la reforma eléctrica. El Economista. Reforma eléctrica hasta abril del 2022. Pactan Morena y aliados. Se profundizará análisis de las propuestas. Embajador Ken Salazar y congresistas de Estados Unidos preocupados por la política energética de la 4T. Banco Interamericano de Desarrollo plantea bono para financiar transición en pensiones. No está contemplada una emisión con tal objetivo, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ayudarían a los gobiernos estatales a financiar su transición, con transparencia y costos atractivos, dijeron en comunicado. Eje central y 15 meses después, Lozoya va a prisión. La medida se tomó ante el riesgo de fuga. Se frena la recuperación económica en México, el cochinito de los municipios. La Auditoría Superior de la Federación alertó sobre el mal uso de las participaciones federales en las administraciones locales. El Inegi publicó hoy los indicadores cíclicos y reveló que la economía mexicana sufrió una segunda baja de manera consecutiva en el llamado indicador adelantado, lo que significa que el proceso de recuperación tras la caída que provocó la pandemia de COVID-19 entró en una pausa. Reporte Índigo. Remedo de reparación. Las víctimas de delitos federales reciben de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas poca ayuda económica y no un respaldo integral que incluya apoyo jurídico y psicosocial, una realidad que se vive en la dependencia en parte debido a las malas condiciones laborales a las que están sometidos sus empleados. Este fue un resumen de noticias publicadas en primeras planas de periódicos en México. Soy Antonio Vega.
0: Gracias Antonio, pues nos escucharemos el día de mañana y nuevamente en las noticias. Mientras tanto vamos a llevarles a ustedes eh, eh, bre las breves noticias del mundo, la información internacional. En Ginebra, el calentamiento global causado por el hombre es la causa de la hambruna que afecta a Madagascar. La primera de este tipo, pero no la última, advirtió un responsable del Programa Mundial de Alimentos.
1: Europa registra desde principios de octubre un, un repunte de nuevos casos y fallecidos por COVID-19, pese a que la incidencia de la pandemia se había estancado desde agosto. Según cifras oficiales, durante la última semana, unos... Eh, 1.672.000 casos, un promedio de 239.000 por día, fueron notificados en la región compuesta por 52 países hasta Rusia y Azerbaiyán.
0: En Berlín, Alemania, un tribunal de Wuppertal al oeste de Alemania. Sentenció a cadena perpetua a una mujer de 28 años de edad por asesinar a cinco de sus seis hijos en septiembre del 2020. Medios locales informaron que el tribunal hizo hincapié en la gravedad del crimen, por lo que la mujer no podrá pedir su libertad después de 15 años, como si se llega a contemplar en otros casos de cadena perpetua.
1: La Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna anti-COVID, Covaxin, producida en India por los laboratorios Bharat Biotech. Con esta noticia, Covaxin se suma a la lista de biológicos contra el COVID-19 aprobado por la Organización Mundial de la, de la Salud.
0: En más información del mundo, a esta hora aquí en las noticias, lo cantan en estadios lo escriben en pancartas, lo pronuncian político republicano y hasta un piloto de avión se atreve a pronunciarlo en pleno vuelo. Eh, vamos, Brandon, se ha convertido en el eslogan de moda de la oposición a Joe Biden en Estados Unidos.
1: China endurece medidas por COVID-19 y cancela cientos de vuelos. Autoridades pidieron a sus ciudadanos que pospongan las bodas y celebren eh, funerales más breves para frenar los nuevos contagios.
0: Robos a multimillonarios, lujos y una persecución que abarca varios países de Europa. El peruano Alfredo Lindley está siendo acusado de una de las series de robos más grandes en la historia legal de Inglaterra, según una investigación de la BBC. Se dice que Lidley eh, lideró una serie de robos en las casas de lujo de tres celebridades en diciembre del 2019. Uno de los botines podría ascender a casi 34 millones de dólares. Fue el perpetrado en la casa de la heredera de la F1, Tamara Eccleston.
1: El gobierno central de Etiopía declaró estado de emergencia en el ámbito nacional por la guerra de Trigay. Tras los últimos avances de los rebeldes sobre la vecina región de Amara, aliada del Ejecutivo, la medida, ordenada por el Consejo de Ministros Etiopé, eh, fue anunciada por el ministro de Justicia, eh, Gerión Timotios, en una conferencia de prensa.
0: Con la primera presidencia de Anastasio Somoza García en los años de 1930 comenzó una dinastía en Nicaragua que gobernará al país centroamericano por generaciones. Con ella también nació el término de zancudismo que se popularizó en los años 50, aunque el fenómeno existía desde hacía siglos en la cultura política nicaragüense.
1: La Agencia Reguladora de Medicamentos de Reino Unido aprobó el día de ayer el primer medicamento oral diseñado para tratar la COVID-19 sintomática. La pastilla molnupiravir podrá administrarse dos veces al día a pacientes que han dado positivo en un test y que presentan al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave.
0: Y para finalizar con la información del mundo, la información internacional, un hombre ha sido acusado por las autoridades australianas de secuestrar a Cleo Smith, la niña de cuatro años que fue rescatada el, el miércoles después de estar 18 días desaparecidas. Terrence Darrell Kelly, de 36 años, fue presentado en un tribunal de la ciudad de Carnarvon, donde fue acusado de delito de llevarse por la fuerza o de manera fraudulenta a alguien de 16 años. Smith había sido desaparecido del lugar donde acampaba junto a su familia el pasado 16 de octubre, lo que había originado una gran campaña de búsqueda y la policía lo halló encerrada en una vivienda en la localidad de Carnarvon, ubicada a unos cien eh, del lugar donde desapareció la pequeña bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en Conexión FM en las noticias. A nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, muchas gracias, gracias también. Eh, a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo ayer en la cabina máster de Conexión FM. Gracias Marisol, con permiso, la pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
1: Hasta mañana que tengan un excelente día.